0: Ajá, María, le dejas el intro.
1: Hola, soy una chica que siempre tiene preparada una estaca. María Hernández, arroba soy María Hernández.
0: Y aquí está sonando una ambulancia. <risa>
1: <risa> ya va. <risa> y yo como, pero aquí o allá. <risa> aquí,
0: aquí, ya. ¿Más Ok. Ok. Y yo, <risa> y yo quiero ser el Buffy de Spike Bebets. Asdrubalperial.com. Y bienvenidos a No Man Ya el show hecho por fanáticos
1: para el mundo entero.
0: Es el podcast. <risa> Me equivoqué. <risa> ah, no importa. No hi, No
1: Man
0: No Man No Man No Man No
1: no, no eh, Ivana Iván.
0: está eh, en un recorrido por las Islas Maldivas, entonces no puede estar con nosotros esta semana. Wow. <ríe> Maldiviando. Eh, claro,
1: Maldiviando.
0: Maldiviando. Entonces, eh, tengo a una amiga mía, la cual somos... Muy eh, amigos desde, desde la universidad, pero no me acuerdo si fue que nos conocimos los primeros trimestres o fue como que...
1: Sí, nos conocimos a en, el primer, en el primer trimestre porque teníamos una clase juntos O sea, el primer semestre vimos una clase juntos y yo dije Este chamo tiene pinta de que puede ser muy pana, así que le voy a hablar Y te hablé, y ahí empezó nuestra historia
0: Y 50 años después
1: Después de 10 décadas después, aquí estamos
0: Exactamente, bueno, este es María Hernández Hola Mari Hello,
1: muy feliz de estar aquí
0: muy feliz de yo tenerte en este episodio. Eh, Mariale es una comunicadora social, es fotógrafa, es editora, es diseñadora, es community, es muchas cosas. Pero Mariale también es mi co-guionista porque ella me acompañó en el proceso de crear el guión de mi corto, el anfitrión. Entonces con ella yo rebotaba mucho las ideas y ahí fue como ella y yo pudimos crear el guión el cual... Aún mantengo que es muy bueno, mantengo que, que creo que se mantiene ese guión.
1: Y es muy buen guión, la verdad que sí. Yo creo que, que está bastante bien, incluso ahorita, como cortometraje de ficción. Para, para el momento en el que se hizo, está muy bueno. Así que a mí, a mí me gusta, soy fan, siempre ve fan.
0: Yeah. Yo también soy fan. Tú sabes que hay una escena en la cual no puedo ser... ¡Somos ¡Somos fanomanoides! <risa> Es un, como, como le dicen, un sweeper en idioma radial.
1: Sí, sí total, total. Bueno, entonces
0: eh, ella me va a acompañar porque seguimos con nuestro especial de Halloween y hoy tenemos una sí. investigación de uno de los fenómenos más grandes de la cultura pop y la historia. Y no no es la carrera fugaz de Ashley Simpson, a pesar de que sus primeros dos álbumes aún los tengo. Ay, no, no me busquen. No los escucho, pero aún los tengo. Y hablaremos del vampirismo.
1: Vamos a explorar el concepto detrás de la palabra y su paso a través de la historia, cómo se ha adaptado a través de los años en la cultura pop y cómo es visto hoy en día según nuestros ojos mortales, porque claramente no tenemos otros. Ojalá fuéramos vampiros. Pudiéramos darle un poco más de insight, pero no somos. Así que Ay, no. van a tener que darse con eso.
0: Bueno, uno es vampiro cuando está en época de tesis, pero yo sé.
1: Claro, en esos momentos es que uno es vampiro, pero de resto nada. Porque y no chupa sangre, sale. chupa...
0: Este, mm, la, estas bebidas energizantes. Claro,
1: si te, te tomas un vinito y te pones mucho highlighter o iluminador, te puedes parecer a Edward Cullen. <ríe> es muy, muy probable. Soy fan, ah uh, well.
0: uh, I know. Y <ríe> bueno, quiero dar una detención antes de empezar porque eh, vamos a hablar de hechos donde se menciona el asalto sexual, asesinatos, entre otros actos inhumanos, ¿ok? no estamos apoyando estas acciones en absoluto, pero están en las leyendas e historias relacionadas al vampirismo. Así que este es básicamente un trigger warning, eh, antes de que empecemos, porque creo que es importante mencionarlo. ¿Okay? Es muy importante. Otra cosa que queremos mencionar en este trigger warning es que es probable de que pronuncimos palabras de manera incorrecta, ya que es un lenguaje que tanto Mariel como yo no hablamos como tal, entonces... Por ende, nos disculpamos por adelantado. Bueno, nos vamos primero con la historia del vampirismo y cómo está definida la palabra según la Real Academia. Dice, conducta de la persona que actúa como un vampiro. Wow.
1: Wow, súper, súper, me encanta.
0: Deep, bro. Me,
1: me recuerda a la universidad. Esas típicas preguntas que te hacían los profesores, no tienes ni idea de cómo contestar, así que ibas por lo literal. No te podían raspar pero tampoco te podían poner 20, así que... Es bueno, una, una foto
0: oficial, así que no puedes hacer nada al respecto. Exacto, muy útil. Eh, podemos pensar que esto significa resucitar de entre los muertos para merodear por la noche envuelto en una voluminosa capa negra y usar largos y desfilados dientes caninos para morder el cuello de víctimas y chuparles la sangre. Bueno, ya. Yeah. Pero sin embargo, <ríe> cuando el término surgió por primera vez, las cosas eran muy diferentes. De hecho, una de las, de las primeras apariciones fue a principios del siglo XVIII en las fronteras de Austria y Hungría.
1: Y varias fuentes afirman que no fue sino hasta 1725 que la palabra vampiro apareció escrita por primera vez en un informe de un oficial médico del ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. El príncipe Eugene de Savoy, que no estamos seguros si le gustaba el chocolate, la verdad, que fue entre 1663 y 1736, fue considerado el general más importante de su era, tras la victoria contra el Imperio Otomano en Petrobar... Otomano en Petrobaradín. Ay, eso me suena como Maracaibo. Yes. Eso es de Maracaibo, ¿no? ¿Verdad?
0: No, pero debe ser en la versión Maracaibo del Imperio Otomano.
1: Claro, exacto. Y la captura de Belgrado, 1717, que forzaron la firma del Tratado de Pasarowitz.
0: Pasarowitz.
1: Ok. De Pasarowitz. Austria. Bien. Se quedó con grandes extensiones de Serbia. Y al llegar a las tierras de los pueblos eslavos, los austriacos se encontraron con informes sobre esas extrañas criaturas que nunca antes habían oído nombrar.
0: Sí, en el transcurso de ocho días de ese mismo año, en un pueblo llamado Kisilova, Nueve personas murieron de enfermedades repentinas luego de luego de asegurar luego, luego de asegurar que un hombre llamado Peter Blagojevich les había visitado de noche, mordido y chupado de la sangre. Ah, honey, ah, honey. La verdad, Pero el problema es que él había fallecido hace tiempo y enterrado exactamente hace diez semanas. Los aldeanos pidieron permiso para exhumar su cuerpo y, como nueva autoridad del lugar, el intendente imperial austriaco, Frommbold, estuvo presente. En ese informe que envió a Viena, tú sabes que escribió la palabra vampiro, escribió que vio exactamente cara, manos y pies y todo el cuerpo estaban tan bien constituidos que no podían haber estado más completos en su vida. Con asombro vi un poco de sangre fresca en su boca que, según la observación común, había chupado de las personas asesinadas por él. O sea, no se limpia. Eh, con lo cual, al ser perforado, mucha sangre completamente fresca fluyó también de sus oídos y su boca. Y tuvieron lugar otros signos que no describió por respeto. That... ¿Eso no suena, you know. ¿Cómo? ¿Sexual?
1: <risa> sí, eh, eh, más o menos. Es eh, mejor dejarlo así. Era muy respetuoso la en esa época. Claro, la imaginación.
0: Y más ahora. Eh, y como de costumbre para poder cualquier cosa él, le clavaron una estaca en el
1: corazón y cremaron el cuerpo. Un periódico en Viena publicó la noticia y el fenómeno se extendió. En unos pocos años el vampirismo se convirtió en una epidemia en Europa del Este. Sucedieron más casos y muchos pensaron que el gobierno tenía que tomar cartas en el asunto porque o sea, alguien está chupándole la sangre a la gente hagan algo, ok, tipo por favor, auxilio. El emperador envió equipos de cirujanos militares para investigar y realizar autopsias y esos expertos descubrieron que los casos eran notablemente consistentes. O sea, se dieron cuenta que era en serio. Pues. Dijeron, ah, mira, sí. como que sí era.
0: Hay muchos huecos, hay muchos huequitos en los cuellitos. Es por claro. te cuello?
1: ¡Oh, claro, claro. El vampirismo se convirtió en una condición reconocida, atestiguada por un gran número de testigos que tenía Signos y síntomas característicos, como cadáveres con sangre fresca corriendo por sus venas y en sus vísceras, sangre alrededor de la boca por haberse alimentado. Porque no sabían ¿Cómo? si se estaban alimentando o no. Era como que, bueno, suponemos que sí. Creemos que se están alimentando porque no tendría otra explicación.
0: que no puede ser jugo de fresa, no.
1: Claro, <risa> no, no es que ellos chupaban sangre para escupirla. O sea, claramente se la estaban tragando. Así que, qué afuera. <risa> Eh, también cosas como tez rosa, cuerpos regordetes etcétera, irónicamente esta época que vio el nacimiento del vampiro occidental es la conocida como la era de la razón y la ilustración vos me dirás
0: de hecho sí. ese siglo también se llamó el siglo de las luces por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad y ante las luces de la razón calm down bueno. el siglo de las luces really
1: bueno, ajá. déjalo ser, pobrecito. Esa gente no entendía
0: nada. Está iluminada, Está básicamente.
1: iluminada, claro.
0: Bueno, los vampiros en esta época fueron un tema candente. Los teólogos participaron argumentando que los vampiros eran seres físicos que demostraban la existencia de una vida futura. Pero los filósofos, por su parte, se preocupaban porque la evidencia generalizada que apoyaba la existencia de vampiros ponía en duda el valor del testimonio y la verificación de testigos oculares. Llegó hasta el nivel que hasta el filósofo francés Voltaire, ¿Voltaire? Voltaire. Tuvo algo que decir Voltaire. sobre el tema. Voltaire. Cuando en 1764 preguntó, ¿Es en nuestro siglo que existen vampiros? Son cadáveres que salen de sus tumbas por la noche para chupar la sangre de los vivos, ya sea en sus gargantas o estómagos, después de lo cual retornan a sus cementerios.
1: la cachumba, la ya
0: me enteré que, que va por estómago.
1: Bueno, lo que sea más fácil, ¿no? Digo. Qué, <ríe> y... O sea, ¿por qué complicarnos la vida, no? O sea, si hay tanto espacio en el estómago, ¿por qué no ahí? Sí. ¿Por qué limitarnos al cuello?
0: Exacto. Y si hay un sobreespacio en el estómago,
1: entonces es como que, ¿sabes? Blanco más. Claro. Además, si te pones a ver, es más cómodo así, porque... Puedes estar encima, de lado, te puedes después recostar sobre... Es más cómodo ya. Claro, es mucho más cómodo. De verdad que me parece sí. bastante lógico.
0: Sí. Eh, Voltaire, Voltaire, también, eh, no sé cómo pronunciarlo. Eh, también mencionó... Perdón, que... señor Voltaire. Sí. discúlpenos No es Volturi, es Voltaire. Eh, ah. Él te mencionó que mientras las víctimas palidecen y se consumen, los cadáveres que succionaron su sangre engordan se ponen rosados y disfrutan de un excelente apetito. Es en Polonia, Hungría y otros países que los muertos se la pasan tan bien. Wow. Uh -huh. <risa> ¡Activos! Nunca no hemos escuchado la palabra de vampiros en Londres ni en París. Confieso que en ambas ciudades lo que hay son corredores de bolsa y hombres de negocios que le chupan la sangre de, de, a personas apenas luz del día, pero que corrompidos no están muertos. <risa> ¡Es así! Es
1: así, amigo, es así. Bueno, algunos investigadores atribuyeron al fenómeno a traumas masivos y engaños, otros a la dieta o al uso, al, al uso accidental de drogas que causan alucinaciones y algunos a enfermedades altamente contagiosas. Claro, imagínense ustedes, o sea, tú ves todo eso que pasa y tú dices, no, vamos a pensarla mejor un poquito, ¿por qué pensar que son muertos que se levantan de la tumba cuando tranquilamente pueden estar retrogados, ok? Tipo, van a estar súper drogados no saben lo que quieren en la vida, son gente que está desequilibrada y claramente le chupa la sangre a la gente de la barriga, porque ¿por qué no? ¿Me entiendes? Hasta yo lo haría si estuviera drogada. No, es un chiste.
0: exacto Porque ¿Pes? tú sabes, drugs.
1: Claro, pero es más fácil pensar eso, hasta yo lo pensara. Amigo. ¿Quién no?
0: Es más ¿Otras teorías?
1: Claro. Otras teorías se refieren a químicos inusuales en la Tierra que afectaban la descomposición. De hecho, la causa de algunas de las características descritas por los médicos forenses de la época podría ser precisamente la descomposición. O sea, yo estaba claro de que no tenía que ser necesariamente ni siquiera el tema de drogas. Podía ser hasta un tema de, 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 de descomposición del cadáver. O sea, hasta eso le estaban buscando como el sentido. Un siglo más tarde, un médico inglés llamado John William Polidori Escribió la primera novela de vampiros en inglés. El vampiro fue publicado en 1819. Hizo, el hizo del vampiro un aristócrata llamado Lord Ruthven, sofisticado, encantador con las mujeres de la élite y bebedor de sangre. Y de ron, supongo, también, ¿no? Porque, ¿por qué no?
0: Porque tú sabes, es más fancy.
1: Claro, claro. O sea, ron y, y sangre. Porque, por favor.
0: Y allá no, el camino. Ron.
1: Claro, claro. Ron sangriento. ¡Ey! ¿Eh? Fred Mark. Ajá. y allanó el camino para la novela clásica de Bram Stoker Drácula, publicada 78 años después, que voy a hacer una aclaración aquí, yo amo esa novela es lo máximo es ¿La pudiste la leer? La... Sí, la, la, sí la leí y me gustó muchísimo la verdad que sí, así que recomendada para los que quieran leer algo clásico sobre vampiros, esa es la que tienen que leer
0: ¿Qué más clásico que Bram Stoker? Imagínate
1: Exacto <risa> Bueno, eh, lo loco es que la figura bueno, ya, va, ya la... va. Lo que pasa es que debe haber personas que creen que el clásico de vampiros es Crepúsculo, estamos claros. O sea, hay gente que cree que el Crepúsculo es lo más clásico en vampiros. Para esa gente lo digo, no, amigo. Bram Stoker es lo que es. Literal. Exacto. O sea,
0: Nosferatu también está llamando. O sea...
1: <risa> Exacto.
0: Just saying. Fuck my life. Bueno, lo loco es que la figura vampírica también fue popular muchísimo antes, en el siglo XVI. Esta fue de las manos del escritor... Oh, gosh. No sé por qué me hice esto.
1: Inferte.
0: Good suerte. Ok. Eh, el escritor se llama Bashkart Balvasor.
1: No Volvasor. Volvasor es, Valvasor. Va es Volvasor, es Volvasor, pero vampírico.
0: <ríe> ya. Yeah. Eh, en este libro que hizo, eh, habló sobre el vampiro Jure Grando. Eh, este <risa> un jurado grande y es claro, eh, claro. él escribió a este aldeano de la región de Istria en la zona de Croacia eh, fue referido como un estrigoi que es una palabra local para algo que se parece a un vampiro y un brujo eh, de hecho eh, muchas habían leyendas donde hablaba mucho de los estrigoi eh, uh -huh. no necesariamente la palabra vampiro como tal pero mencionaba la palabra estrigoi vampiro eh, un campesino que falleció en 1656, convirtiéndose después de su muerte en vampiro. La leyenda cuenta que acudía a su casa para abusar sexualmente a su viuda, que vivía horrorizada por esas visitas. Un sacerdote intentó acabar con Grandop presentándose ante él con un gran crucifijo, pero fue en vano. Más tarde, algunos vecinos intentaron clavarle estacas de madera en el corazón, pero este remedio tampoco surtió efecto. Y de hecho tuvo unas consecuencias. El vampiro se vengó de sus agresores matando en la casa de cada uno a alguien. O sea, en
1: 1672, ah, no, bueno, quiero hacer un comentario al respecto porque me parece bastante fuerte. triste por esa viuda. Porque es como, se murió mi marido y después creo que viene y me viola en las noches, ¿me entiendes? O sea, eso es demasiado triste. Porque es como, estás triste porque se murió y de paso estás triste porque viene y te viola de vez en cuando. Y, y, y ya, y se va Exacto O sea, me eh, parece que es bastante perturbadora esa historia Es como,
0: es bueno muy, Es muy perturbadora, y más cuando tú sabes que en esa época Ocurrían muchos de estos casos de asalto sexual Claro, en, en esa no época Era muchísimo, muchísimo Es que viste
1: que en esa época bien. era peor Porque, mm, o sea Era literalmente que la mujer existía Era para ser un objeto sexual del hombre O sea, obviamente en esa época esclava. Era muchísimo más Exacto, esclava era muchísimo más en esa época, pero era como algo que la gente entendía que era normal. O sea, era como bueno, esto es lo que me toca vivir, ¿me entiendes? No, no es que había otra mentalidad. Entonces, no sé, es bastante triste igual, pero bueno. En 1672, Grando seguía en la aldea y cualquier intento de acabar con él había sido infructuoso. El párroco, sacerdote y otros nueve vecinos decidieron entonces degollar al vampiro mientras dormía, porque o sea. Que es lo mejor que podemos hacer, vamos a esperar que se duerma y ¡uh! Adiós.
0: Y se dieron cuenta Según, ahorita después. Claro,
1: claro,
0: Te imaginas que después de 40, 40 años después, como que, ¿qué tal si le damos mientras duerme? Okay, cool.
1: ¿Qué tal si esperamos a que se duerma y lo matamos? ¡Wow! Muy inteligente, señor. Deep. Según cuenta wow. la historia, fue Stipan Milasic el que lo consiguió después de una lucha. Al cortar la cabeza, fue tanta la sangre que salió de la herida que los cubrió a todos y llenó la tumba. Solo entonces juré Grando, cayó al suelo y murió de verdad. De verdad, 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 verdad. No, no de mentirita. Me imagino que la viuda estaba así. ¡Gracias!
0: Mi alma. Llorando y diciendo como que envergación. Gracias. O sea,
1: claro. Curiosamente, over. ningún habitante sabe decir en cuál de las tumbas del cementerio descansa Grando. Capaz está en todas.
0: Y esto no sería una mala idea, de hecho no,
1: viste que viste que Toma. hay películas que o sea, hay, hay películas de vampiros que te dicen que es mejor o sea, era mejor como desmembrarlos, quemarlos y luego pasarles con una un, un, como con una podadora de césped arriba por si acaso tipo así como en, en Zombieland. tipo eh, cómo es que se llama esa esa regla double tap el double tap
0: uh -huh. total bueno, de ahí pasamos, obviamente, a las dos fuentes de la cultura pop más importantes eh, de los vampiros. Eh, oh my God, están cocinando. <ríe> están sí, cocinando. Me dio el olor de. Dime sí, el olor de one. Eh, bueno.
1: ¿Qué, ay, ¿qué están cocinando? Carne fresca. Ajá.
0: No, algo frito.
1: Carne frita. <ríe> <ríe>
0: Uh, se fui yo cuando viajé a Coro. Este, ya, yeah, un poquito de sidetrack. Cuando fui a Coro, eh, estuvimos un día a la playa y mi amiga María Carolina, hola Cartoon, eh, ella me aplicó eh, bloqueador solar. Pues plot Twist lo aplicó tan mal que no solo me quemé,
1: sino que me quemé y las marcas de sus manos estaban en mi piel. ¡Wow! Suena re romántico, ¿ok? Una canción sale de ahí. <risa> No puedes, no puedes quejarte, a Drugal, fue lo más romántico que te pasó en el 2020. Y a todos. todos eso es eso lo que le pasó a Drugal, fue lo más romántico que nos pasó a todos.
0: Eso pasó en el 2015, 2016.
1: Ah, peor. O sea, desde hace muchos años fue esa anécdota. Bueno, estoy bien, sin problema.
0: Podemos continuar. Ya. Yeah. Eh, bueno, eh, las dos fuentes más grandes en cuanto a lo que es el vampirismo eh, vienen de un libro y una película. En cuanto al libro destacamos que es obviamente el de Bram Stoker. Se llama Drácula y fue publicado en 1897 y es sencillamente la obra más, bueno, es la obra literaria más popular derivada de leyendas de vampiros y se convirtió en la base de todo un género de literatura y cine. Eh, la novela presenta temas como el papel de la mujer en la época victoriana, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo o el folclore. La obra cuenta la historia de Jonathan Harker, un abogado inglés, que visita el castillo del conde Drácula en los montes de Transilvania, para hacer negocios con él, y es retenido como prisionero. Ahora, para escribir la novela, eh, Stoker recurrió a innumerables fuentes históricas, incluyendo novelas victorianas inglesas. Entre sus inspiraciones está Vlad el Emperador, un tirano medieval que recibió el sobrenombre de Dráculea. Se dice eh, que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un Erudito, <coughs> perdón, con erudito.
1: erudito. Perdón, erudito. erudito.
0: It back. Conversó con un erudito eh, de Hungría llamado Arminius Bamberi, quien le habló de Vlad. Ahora, según la historia como tal, su nombre verdadero era Vlad el Tercero y fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Es a menudo considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia y héroe nacional de Rumanía. Uh
1: -huh. ¡Lo felicitamos! ¡Rumania, baby! Sí, sí, sí. Debido a que el imperio otomano le, le tenía reservado a los hijos de los nobles cristianos del territorio fronterizo como Hungría, Rumania, Croacia y otros de raíz cristiana, servían de contención a las ambiciones turcas, ordenaron que los caudillos y nobles cristianos entregaran a alguno de sus hijos para ser trasladados a Estambul como rehenes. ¡Ay, qué lindo! Me llena de paz. Vlad sí. Drácula, de ahí lo de Drácula, que en rumano significa demonio, fue un príncipe rumano perteneciente a la Orden del Dragón que se vio obligado a entregar en 1444 a dos de sus tres hijos, entre ellos Vlad Tepes, de 13 años. ¡Ay, pobrecito. ¡Estaba chiquito! Bueno. Este tipo de secuestros tuvieron dos propósitos, asegurarse la lealtad de los caudillos vecinos y proporcionar a los niños a una educación favorable a la causa otomana. Según la historia, cuando pudo regresar a casa, descubrió que su padre murió apaleado y a su hermano Mircea le quemaron los ojos con un hierro candente antes de enterrarlo vivo, también me llena de paz. Ambos hechos fueron ordenados por un antiguo aliado de su padre, el conde Juan Juniandi, y por los boyardos, la aristocracia local. Debido a este hecho, el noble rumano recibió el apoyo de los turcos.
0: Cuando Vlad fue coronado rey de Valaquia por intersección del sultán otomano dedicó los primeros años de su reinado a vengar a su padre con los métodos más salvajes, especialmente contra los boyardos. En un episodio histórico que recuerda la boda roja de Game of Thrones, Vlad Tepes invitó a los boyardos a una cena de Pascua en 1459, que al terminar se convirtió en una masacre. Mataron a Rob, a Caitlin, a, a todos. <risa> A todos. Sí, porque mandó a empalar Vlad a los viejos, mientras que a los jóvenes les perdonó la vida y los envió a construir diversas fortificaciones en cuyas obras murieron la mayoría. Con la intención de borrarle disidencia de sus territorios y rebajar el poder de la nobleza, el empalador realizó ejecuciones masivas en las ciudades que se negaron a conversar con él o no pagarle tributo. Se calculó que, entre los años en que él fue gobernante, mandó a ejecutar más de 60 mil personas por empalamiento y otros métodos de tortura. ¿What? Lindo, muy lindo. Y de paso, y de paso, faltaba, que no le faltaba, que no le bastaba empalar a la gente ya. Y algunos de estos empalamientos eh, se hacían con figuras geométricas. Y sentía fascinación por crear bosques de picas humanas.
1: Mira, yo te digo una cosa. A mí siempre me ha parecido súper loco esa, esa época de la vida porque es que la gente estaba tan loca. O sea, era yeah. una cosa... O sea, es que cada vez que leo algo o veo una película de, de esas épocas, lo que me asombra es eso. O sea, la cantidad de locura que tenía la gente en la cabeza. O sea, era otro nivel. Y la crueldad. Y la y crueldad, crueldad exacto. O sea, era como que de verdad no les importaba nada. O sea, en su vida no... no como que no tenían eso de, de, de empatía, de nada, o sea, cero empatía, de nada. nada. Entonces, es súper loco, o sea, es súper, súper loco.
0: O sea, y es como que también muestra no solo eh, la, la, la forma como la humanidad se desarrollaba en cuanto a la vida cotidiana, sino que cómo la guerra entre diferentes claro. facciones, diferentes países, afectaba la vida cotidiana, porque era, es básicamente claro. como que de mano a mano, y no es así, la vida, la vida no puede ser así.
1: Claro, y es que precisamente por eso, porque era una época que estaba tan afectada por las guerras continuas que habían, la gente estaba toda tocada de la cabeza y cómo no, o sea, porque por lo menos, no sé, en generaciones como esta las personas no están acostumbradas a lo que es una guerra, entonces tú no tienes como tan de cerca eso de ver personas morir y todo esto como que te sensibiliza, en cambio en esa época sí, era muy normal que la gente estuviera metida en problemas y se mataran aldeas enteras. O, o grupos de personas enteros era muy normal. Entonces, me imagino que también por eso es que la gente tenía hacer empatía, porque simplemente estaban acostumbrados a eso. Una vida más, una vida menos, total, no importa.
0: Exacto. Y, y para destacar que hoy en día, ahorita no es una guerra mundial entre países, sino que es una guerra por territorios, es guerra por
1: claro. eh,
0: facciones de un mismo país. O sea.
1: No, en esa época era quién puede más, o sea, quién es más fuerte que quién. Ya. Yeah. ¿Y quién tiene más mujeres? Porque obviamente machismo patriarcado. <risa> <risa> ¡Hombres! ¡Hombres! <risa> Vlad dejó en 1459 de pagar tributos al sultán. Junto a los ejércitos de Hungría, el empalador encabezó numerosos ataques contra el imperio otomano y fueron tan intensos que buena parte de la población musulmana de Constantinopla abandonó la ciudad por miedo a que fuera conquistada por Vlad. Ay, hay que tenerle miedo a Vlad. Así y todo, el sultán Mehemet II, 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 famoso por arrebatarles la Constantinopla a los bizantinos, contraatacó en 1462 con un ejército de 150.000 hombres y tomó la capital de Valaquia, O sea, Casi ¿dónde estaban esos 150.000 hombres? ¿Dónde los sacó?
0: De o este... Sea, de <risa>
1: Es un montón de gente, ¿verdad? te tienes que entretener a toda esa gente, o es sea un montón de gente, o sea, de verdad. Y
0: habían como aunque, cuatro juegos de, de Twister disponibles.
1: Claro, no, sí, y, y, y ajedrez y todo eso, porque si no, imagínate, o sea. Total. Ok, aunque Vlad III aguantó, la nobleza local aprovechó su debilidad para alzar a su hermano Radu, el mismo que acompañó al empalador durante su secuestro en Estambul, como rey de Valaquia. Vlad Tepes fue encerrado en la Torre Real y en 1474 Drácula fue liberado y una vez derrocado el gobierno de su hermano reanudó la guerra. ¡Yay! ¡Más guerra!
0: Sí, Bam Bitch, The Sequel. Eh, pero durante la invasión de los turcos de 1476 Vlad Tepes fue asesinado en combate por su propia guardia o hay otras versiones que eh, dicen que fueron los boyardos que luchaban en su ejército los cuales, irónicamente, también habían sido responsables de la muerte de su padre. Plotus. Los turcos, por su parte, se llevaron su cabeza como trofeo a Constantinopla, donde el sultán ordenó que se colocara en una estaca para no dejar lugar a dudas sobre la suerte de su temido enemigo.
1: Ahora vamos a hablarles un poco de la siguiente fuente, que es la película de Nosferatu, que sabemos que muchos de ustedes la conocen porque es el clásico del cine sobre vampiros. No vamos a intentar pronunciar el nombre en alemán porque, como se habrán dado cuenta, no podemos en ninguna de sus formas. Sí, fue una película.
0: El, el episodio anterior traté de pronunciar algo en, en francés y. Yo.
1: <risa> siempre se, siempre se, se valora el, el, el esfuerzo.
0: Aprecien eso, es lo más importante.
1: Claro, hay que apreciar esas cosas. Bueno, fue no. una película muda alemana de 1922, porque, dirigida por Frederick Wilhelm Marnau. Fue el primer film basado en la novela de Bram Stoker. Antes de desarrollar la idea, Marnau quiso comprar los derechos, pero no pudo hacerlo, capaz de faltar plata, por lo que decidió filmar su propia versión, la cual tuvo una gran, un gran parecido con la historia del escritor irlandés. Lo que hizo el cineasta fue cambiar los nombres de los protagonistas, el lugar en el que se desarrolla todo y algunos detalles más.
0: Entonces, cuando decíamos trabajar en la universidad y era como que, ok. Dame tu trabajo, le cambio todo.
1: Pero claro, mejor. exacto, exacto. Era como, mira, el profesor no se va a dar cuenta que tenemos la misma <risa> respuesta, pero con otra caligrafía, por favor. Exacto. Hasta que el profesor se da cuenta que casualmente los dos estaban raspados de la misma manera. Y quedó como, mm.
0: ¿Has escuchado esos casos? Porque yo sí escuché uno.
1: ¡Ay, amigo, a mí me pasó eso! ¿ok? the lo peor es que no me pasó a mí sola. O sea, literalmente estábamos en un examen de física en noveno grado y era como uno de los exámenes más difíciles. El profesor nos dejó hacer el examen en la casa o sea, llevarnos el trabajo a la casa. Y obviamente todo el mundo le pidió el examen al más inteligente del salón. ¿Y sabes qué pasó? Que ese día el más inteligente del salón raspó física. Entonces todos <risas> estábamos raspados. Y era como, señor, nada más te lo pedíamos hoy hoy era tu único día que tienes que sacar 20. Y no podía decir que todos salimos igual. Obviamente el profesor se dio cuenta y, o sea, es triste.
0: ¿Sabes qué es gracioso? De que él hiciera con intención. Fue como que, ¿ah, lo quieren Ok, bueno, vamos entonces a joderlos a todos. estoy casi segura
1: de que eso fue planificado porque no podía Pero, si fue planificado, todavía está en secreto porque yo me acuerdo que eso salió hasta en el anuario. Así que es triste. Pero That's bueno. Funny. Volviendo a. La historia se desarrolló en la ciudad de Wisborne, donde el joven horror, Gustavo con Wilhelm, y su mujer, Ellen, Tereta Shoulder <risa> Shoulder Schroeder. Shoulder. Head and shoulders. 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 <risa> flounder. Vivían felices. Hasta que el agente inmobiliario envió a Hutter a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Orlok, Max Schreck, de una finca cercana a la casa de la pareja. Cuando el esposo se dirigió hacia Transilvania, tuvo que dormir en una posada donde ojeó un viejo tratado sobre vampiros que encontró en su habitación, pues claramente, vamos a dejarlo ahí, porque eso va a darle mucha paz a nuestros clientes.
0: Exacto. Cuando
1: llegó al castillo fue recibido por el conde, una figura muy siniestra. Y bueno, muy siniestra. Al otro día, Jorge amaneció con dos marcas en el cuello y después de algunos contratiempos descubrió que el conde es en realidad un vampiro. Así que comenzó a temer por la seguridad de su esposa Ellen. Y sí, ya sabíamos que el vampiro no le daba pena a nada. Entonces, si a Ellen mordió el cuello, la esposa también le iba a morder el cuello.
0: Exacto. Y, y lo genial de, de Noferatu es. No solo obviamente el, 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 el ambiente que provocaba la película, eh, pero también el diseño de Nosferatu como tal, o sea, de, de, del conde Orlok. Era muy diferente a cualquier vampiro que se, que se había relatado o en verdad pensado, porque cuando uno habla de vampiro, usualmente lo trata es con la humanidad, pero manteniendo tus facciones, manteniendo todo. En cambio, el conde Orlok tenía los dedos muy alargados sus facciones habían cambiado completamente y eh, o sea, era una criatura básicamente una criatura es que, en... es
1: que, o sea tiene sentido más eh, tiene mucho más sentido en fuera tú como vampiro porque si te pones a ver se supone que, que la historia dice que los vampiros estaban muertos o sea, yeah. en general siempre están muertos entonces él, él sí se veía más como que estaba muerto pero estaba de alguna manera vivo. Pero no es como los vampiros de hoy en día que van a los bailes de grabación, se van de viaje a la playa, ¿me entiendes? O sea, no. O sea, él de verdad estaba muerto y se veía que estaba muy incómodo porque estaba muerto, pero tenía hambre. ¿Me entiendes? Entonces, eso es como que siento que es como el mejor ejemplo de los vampiros reales, ¿no? No como tanto así de, de, de estos vampiros que hacen mucho show.
0: Exacto. Y te voy a decir eso, algo. El abrigo, mi alma. prestable.
1: Sí, es que mira, esto todo Pache una bebé. figura de la moda.
0: Total. <risa> Trendsetter. Es
1: más, antes de que Rosalía tuviera las uñas de dos metros, ya las tenía Nosferatu.
0: Exacto. Exacto. History. Cuando se proyectó Nosferatu, eh, obviamente la viuda de Bram Stoker notó las similitudes de. <risa> Porque obviamente se iba a notar. Y. Eh, la señora que se llama Florence no se quedó con los brazos cruzados y demandó a los creadores por plagio y por vulnerar los derechos de autor y claramente ella ganó el juicio. De hecho, la compañía que estuvo detrás del film, que se llamó Prana, Prana Film, se declaró en quiebra con el fin de esquivar las demandas y de hecho solamente tiene a los de crédito como la única producción cinematográfica que hizo. Después del juicio, eh, se emitió una orden, la cual obligó a destruir los negativos y todas las copias de la cinta. Sin embargo, como ya se había distribuido a toda Europa y América, eh, se logró salvar algunas piezas. Lo cual da un caso de que, que hubiese pasado si lograban, des lograban destruir todos eh, los negativos, hubiésemos perdido básicamente una pieza icónica y legendaria del, del mundo del cine. O sea, es increíble, como estuvo tan cerca de perderse algo tan valioso.
1: Sí, sí, total. Es que tú no puedes plagiarte algo así y pretender que nadie se va a dar cuenta, sobre todo porque en el momento no estaba eso de que te sacaban cinco películas de vampiro al año, ¿me entiendes? O sea, no, no pasó. Entonces obviamente se iban a dar cuenta que fue un plagio, pero bueno.
0: Exacto. Una pregunta, ¿cuándo, ¿cuál fue tu primera, tu primera experiencia con vampiros? O sea, obviamente no, no cara a cara. Pero... Mira, yo una vez
1: fui a un hotel, ¿verdad? Y, y yo creo que a mí me hicieron algo. Yo creo que yo vi uno, pero es que no estoy segura, porque no sé.
0: I don't know, I don't know. Sí, sí, ¿Está... no
1: sé, no sé. Sí me dolía el cuello en la mañana, ¿no? Pero no sé por qué fue. You know why. Exacto. Es que nunca lo vamos a saber. Ajá, ¿Cuál era la pregunta, la, la pregunta real?
0: La pregunta real, sí. ¿Cuál fue tu, tu primera película o serie en la cual viste vampiros?
1: Te voy a contar cuál fue la primera película que yo me acuerdo que había vampiros. Es muy cómica. Es muy cómica porque yo quisiera decirte que fue Blade, por ejemplo, pero no. Estoy siendo mm. honesta. Es una película que se llamaba
0: Mi amigo uh -huh. es un vampiro. ¿Es la de Disney?
1: Sí, tú sabes, el actor este que, que, que está, que es el que hace el hermano de, de, de Stuart Little.
0: ¿Sabes? Oh my God.
1: Claro, ese, okay. ese niño hizo esa película, era el protagonista, y era un niño que soñaba con vampiros, y siempre le decía a los papás, sueño con vampiros, los papás como, ay, deja de estar jugando a los vampiros. Y conoció a un vampiro que tenía su edad, aparentemente, o bueno, se murió a su edad y por eso tenía su, se parecía más o menos contemporáneos. Y el vampiro dijo, ah, mira, este chico sí si es chévere, ¿por qué no somos amigos mejor? así ah, sí va, ah, te voy a comer, somos pana Y se hicieron amigos. Pero esa película es muy, muy buena. Para, obviamente, la edad que puedas tener, podría que sean ocho años. Este... Porque, bueno, es básicamente, es básicamente una familia de vampiros que se está escondiendo porque tienen que esperar a que llegue como, esa, como una fecha especial en la que pasa un cometa. Tienen que hacer como un rito cuando el cometa pasa para ellos poder optar a una figura humana real. O sea, como para poder dejar de ser vampiros y pasar a una forma humana. Pero okay. ese, ese meteorito pasa como una vez cada 50.000 años. Entonces, agarrar el meteorito y hacer el rezo y todo era muy complicado. Entonces la película se trata de el niñito obviamente ayudándolos para que logren hacer eso y puedan convertirse en humanos. Y al final lo hacen igual, se convierten en humanos y quedan siendo amiguitos igual, porque aparentemente se acordaron de todo. Ya,
0: yeah, exacto. Okay, okay. ¿Y la yeah. tuya?
1: ¿Cuál fue la eh, primera? A ver.
0: La mía fue Buffy.
1: Claro, claro, la tuya fue Buffy, yeah. ¿verdad?
0: Yo veía dos seres cuando era niño, lo cual yo me acuerdo completamente, que era eh, Caballero del Zodiaco y Buffy.
1: ¿Tú sabes? Sí. Cosas que
0: un, un niño. Uh,
1: ¿Sabes que yo humor. nunca vi Buffy? Oh, nunca vi Buffy. What? Sí, lo que pasa es que siento que en esa época Buffy no me llamaba mucho la atención. Yo veía más como tipo Sabrina la bruja adolescente. ¿Sabes? Yeah esa era como más mi estilo, pero Buffy, a pesar de que obviamente la pasaban en televisión y yo veía cuando la pasaban, nunca fue de yo que decir, voy a ponerme a ver Buffy. Así que no, no tengo experiencia con Buffy.
0: Pero ¿Y sí, cuál sí, sí, fue la bien.
1: película que más te gustó de vampiros?
0: Eh, diría uh, yo creo que sí, sigue siendo eh, 30 días de noche.
1: Ah, esa es muy buena.
0: 30 días de, de noche es muy buena, por favor véanla si tienen la oportunidad está basada en un cómic del mismo nombre y está ambientada en, una, en un pueblo de Arkansas, creo que es la cosa. Hay, una, hay un tiempo del de año donde hay 30 días oscuros. O sea, de pura noche, nada de sol, nada por el estilo. Y cuando empieza ese, ese tiempo, llega una pandilla de vampiros. Pero esos vampiros son hardcore, o sea, están muy bien diseñados. Tienen uñas, no, no dedos, uñas largas colmillos súper afilados, súper grandes, o sea, en verdad es impresionante. Y, y la secuencia donde asaltan el pueblo, my God.
1: Sí, sí, esa película es muy buena y tiene escenas muy fuertes. Yo me acuerdo que yo muy la vi la primera vez y estaba como, uh, ¿qué es
0: Muy buena. ¿La tuya?
1: Um, Supieras que por, más que por más que sea cliché, puedo decir que, que mi favorita, o sea, tengo dos, dos favoritas. Tengo de vampiros, 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 Voy a decir que fue Blade.
0: Oh, eh, Blade, yeah. eh,
1: Blade, porque casualmente vi el review hoy eh, y vi la película hace poco y de verdad que es muy buena película. Y la otra que también me gusta más como de la, de, el culto de los vampiros y los hombres lobos es Underworld. Porque si bien tiene películas malas, las películas que son de historia como tal son muy buenas. O sea, sí tienen una historia muy chévere.
0: Mm -hmm, ya. Yeah. Y que el eh, la da.
1: Y sí, obvio, todos queremos
0: ser Cameback en Amén. Hay obviamente otro tipo de adaptaciones, que, además de las que ya hemos saltado personales, pero hay otras que también tenemos que hablar.
1: Sí. Si Drácula y Noferatu fueron personajes creados para inspirarnos terror y miedo, las películas de vampiro modernas siguieron el camino opuesto, realmente. O sea, en esa época era como la gente le tenía miedo a los vampiros y ahora todos se quieren casar con uno. Total. Bram Stoker se está revolcando en la tumba. Él dijo, hasta esto me dejaron, hasta esto me dañaron la historia, no puede ser. Entrevistas con El Vampiro, adaptación del libro exitoso Anne Rice. Esa película es brutal. De verdad no sé por qué no se me ocurrió ahorita cuando estamos hablando de las películas favoritas. Es buena. Es, es buena. Una de mis películas favoritas es muy buena. A mí lo que me encanta de esa película es que yo no estaba esperando que apareciera Antonio Banderas de Vampiro y apareció y yo quedé, what the fuck. Que hace pero todo el bandera, pelo largo pero, y siendo vampiro.
0: Pero no, hay like, ¿qué quejarse
1: No, pero es muy extraño, que a mí me encanta, ok, vamos a hablar de esa película rápidamente, la actuación de, eh, ¿cómo es que se llama la niña? Eh, Kristen Dunst. Duns. O sea, la actuación de Kristen Dunst a esa edad, en esa película, es brutal.
0: Es brutal,
1: es brutal. O sea, tú en ningún momento puedes imaginarte que realmente, o sea, cuando ya ella pasa esa etapa en la que ya es un adulto siendo en el cuerpo de una niña, es increíble cómo de verdad ella, siendo actriz tan pequeña, le puso demasiado, o sea, es tan talentosa que tú realmente podías percibir un adulto en el cuerpo de esa niña. O sea, yeah. es demasiado cool. Es demasiado cool. Entonces, bueno, hablando de precisamente la Entrevista con el Vampiro, la adaptación del, del libro de Anne Rice. Invitó a tres galanes, como ya lo, ya lo comentamos a uno de ellos, para que estuvieran en la película, que eran Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas. Brad Pitt, bellísimo en esa película, y Tom Cruise también. O sea, Tom Cruise esa película es lo máximo. Ya. Yeah. La película se estrenó en 1994 y nos presenta al Stat, interpretado por Cruise, un vampiro joven que convierte a Louis, de Point, Dulac... Louis The Point Black, <risa> Interpretado por Pete en alguno de su especie. Y esto pasa en el siglo siglo, 18. siglo. 18 200 años después, Louis cuenta su historia a un periodista estadounidense y explicó cómo eligió convertirse en inmortal después de sufrir la pérdida de dos personas queridas, que eh, según el libro era su esposa y su hija. Y de ahí viene el título y una pregunta importante. ¿Prefieres ser un vampiro y jamás morirte o seguir siendo un humano y sufrir con las incertidumbres de la naturaleza? Ajá, Si te hicieran esa pregunta a ti, ¿qué responderías?
0: Vampiro, all the way. Total. All the way. Antihéroe. Ese sería yo. Sería muy así.
1: Lo que pasa es que yo siento que si estás en el contexto donde no tienes a nadie en tu vida, digo de tu vida como humano, yo creo que sí preferiría ser un vampiro, pero si estoy como en este momento donde tengo amigos, familia y todo, no quisiera ser vampiro y jamás morirme porque tendría que ver a todo el mundo morir y yo estar en el mismo lugar. O realmente mm. no podría verlos, tendría que irme porque ellos no podrían darse cuenta que yo no me estoy envejeciendo ni muriendo. Entonces no, no creo que elegiría eso. Si estoy como él en ese momento que estaba solo, sí. Pero si no, no.
0: Ok, ok. Entiendo tu, tu análisis. I like it. Yo, ¿por qué? No, ¿por qué quiero hacer <risa> Porque
1: hay hater. A hay hater.
0: <risa> Screw Humanity. Eh, bueno, otro personaje icónico en el ámbito de los cómics, eh, ahora nos vamos a la parte de cómics, es Blade, lo cual ya comentó Marielle. Uh -huh. Este es un personaje original de Marvel Comics que aparece por primera vez en The eh, Tomb of Dracula, número 10, en julio del 73. Eh, presentó una serie de. Este cómic, eh, The Tomb of Dracula, presentó una serie de cazavampiros que luchaban contra el villano del mismo nombre y otras entidades supernaturales. Y Blade, bajo su nombre de Eric Brooks, un personaje secundario. Después tuvo su primera historia en solitario con eh, Vampire Tales número 8 de diciembre del de 74. Ahora, eh, Blade no es completamente vampiro, pero tampoco es humano. Básicamente es denominado un Dampierre. Cuando nació, su madre tuvo complicaciones en el parto y le pidió ayuda a un completo extraño, quien resultó ser un vampiro malo y la asesinó. Sus enzimas alteraron el material genético del bebé, que se enteró de su historia a los nueve años de edad. Cuando Bled se enteró de lo que le había sucedido, se convirtió en un cazador de vampiros. Ahora su historia ha sido contada en películas, videojuegos, series de, de televisión y animes, con uh, el actor más icónico que lo ha interpretado que ha sido Wesley Snipes interpretándolo en tres films, Tiki Fingers, en la serie de televisión del mismo nombre y próximamente veremos a ganador del Oscar, Mahershala Ali en una nueva película que estará en el MCU
1: ¡Woohoo! Otra aparición legendaria de vampiros fue con el film Drácula, que bueno, imagino que ya muchos de ustedes conocen ese film, que fue estrenado en 1931, dirigido por Doug Browning y con Bela Lugosi en el papel principal de hecho, la película iba a estar protagonizada por otro actor icónico, Lon Chetney, pero este falleció a causa de un cáncer muy extraño. Y finalmente fue sustituido por el actor que había interpretado al conde en la obra de teatro homónima en 1927. Esta vez, Universal Pictures adquirió los derechos de los, de los Stokers y este film fue el primero o uno de los primeros, las fuentes cambian, en formar parte del universo cinematográfico de los monstruos clásicos. Lugosi interpretó el rol de nuevo en *Abbot and Constello Meet Frankenstein, 1948. Y de hecho, interpretó a Frankenstein en el primer crossover de ese universo en Frankenstein Meets the Wolf, en 1943.
0: Otro de los famosos ejemplos de vampiros se trata de Angel. Este personaje apareció por primera vez en la serie de Buffy la casa de vampiros, pero fue tan exitoso que después le dieron su propia serie, tuvo cinco temporadas desde el 99 hasta el 2004. Ángel y ve en Los Ángeles uh, <ríe> y defiende la ciudad de todo el mal. Esta, la historia de él, obviamente después de las cinco temporadas, continuó igualmente como Buffy en formato de cómics, donde hay varias miniseries, one shots, entre otras, y de hecho, en la historia de los cómics se le unió después eh, la cazadora de vampiros Faith, que se originó en Buffy. Eh, otras adaptaciones de vampiros que hubieron eh, fueron eh, Let the Write One In, que, que es una película sueca, si tengo entendido eso bien, ya voy a buscar momentico, let me do this for a minute. Uh, sí, sueca. Uh, got it. <risa> eh, también una adaptación americana del film, o estadounidense, perdón, eh, llamada Let Me In. Eh, Batman también fue inspirado en un vampiro y el mismo yeah. Drácula por primera vez eh, en, Detective, eh, en Detective Comics 31, eh, que se publicó en julio del 39, y ambos se enfrentaron de nuevo en una película animada llamada Batman contra Dan, Drácula.
1: Drácula también apareció en el universo de Marvel, donde se estrenó a Blade, eh, Spider-Man, Doctor enfrentó. Strange, entre otros. Drácula viajó hasta Sundale durante el primer episodio de la quinta temporada de Buffy de Vampire Slayer, interpretado por Rudolf Martin, quien también lo encarnó en la película Dark Queens, The True Story of Dracula* en el mismo año, y después volvió al mundo de Buffy en la miniserie de cómics Spike vs. Drácula. En 2013, Drácula tuvo su propia serie, de que duró una temporada con Jonathan Reed, Meyers interpretando el rol.
0: Yo la vi. A mí me gustó. No la,
1: vi. no la vi, pero me dijeron que estaba buena.
0: It was good, it was good. Bueno, eh, otra serie basada en vampiros fue True Blood, que se estrenó en HBO en 2008 y está basada en The Southern Vampire Mysteries, una serie de novelas de Sherlyn Harris.
1: Y otra oh, también ah,
0: terminó horrible.
1: <risa> por eso, por eso. Tenía una muy buena premisa.
0: Y tenía muy buenos vampiros.
1: Claro, pero... Y en no por eso la veíamos todos, está claro
0: Está es claro este es Y también otra serie
1: eh, Basada en libros Fue la de
0: Vampire Diaries eh, que duró Boring Y esta serie de hecho tuvo dos spin-offs Que fueron The Originals y Legacy
1: La saga de libros de Twilight de Amigos, cómo no vamos a incluir eso En este top Escrito por Stephanie Meyer Tuvo su adaptación en film en el 2008 Que todos vimos yo sé que todos queremos arrepentirnos de eso. Todos Pero la pregunta es, Después,
0: ¿viste las películas y leíste los libros?
1: Sí. El único libro que no leí completo fue el último, realmente porque me dio mucha flojera, porque era muy largo y ya... Era muy largo. Como que cuando yo lo logré tener en mis manos, ya había salido la película. No, mentira. Yo tuve el libro en mis manos, intenté leerlo, no me, no me terminó como de enganchar suficiente para terminar de leer, así que lo dejé así, y luego salió la película, la vi, entonces no terminé de leer el libro. Pero sí, me leí la mayoría de los libros.
0: También eh, hubo un film al estilo Blaxploitation, eh, llamado Blácula, que tuvo a William Marshall en papel estelar, y de hecho este film fue el primero en recibir el premio de mejor película de horror de los Saturn. Ha sido la influencia tan grande de los vampiros que hasta en Plaza Sésamo tienen a uno, llamado el Count Bond Count. Eh, Su principal este cometido es enseñarle a los niños nociones de... Perdón. ¿Qué eh... es <risa> un niño? Nociones de... <risa> bueno, eh, Count Bond Count... Ese eh... no era
1: Hulk. Yo creo que te no. te equivocaste y estabas hablando de Hulk. <risa>
0: Calman Count básicamente tiene el cometido de enseñarle a los niños nociones básicas de matemáticas y de cómo contar. También tenemos una película de lesbianas alemana del 2010 llamada We Are the Night. Uh -huh. Por supuesto, también hay eh, que destacar que la adaptación cinematográfica de Bram Stoker del 92 tuvo a Gary Oldman como el personaje principal de Drácula y también tuvo a Ken Reeves, a Winona Ryder. Fue como un elenco de estrellas, básicamente, que tuvo ese film.
1: Claro. Otros vampiros populares son Master, Buffy the Vampire Slayer, Court Below, Salem Sloth, eh, Bunícula, Bunícula, eh, y Lois de Point Tulak de Vampire Chronicles, <risa> entre otros. Dios, qué problema con estos nombres, ¿no?
0: Pero no bueno.
1: De... Sí. El impacto de hoy en día porque ahora tenemos que hablar de los vampiros en el hoy, en el presente, en el right now. Hoy en día existen numerosas asociaciones de vampiros, anónimas todas porque yo no sé de ninguna, pero la Asociación de Vampiros de Nueva, Or de Nueva Orleans, Voces de la Comunidad de Vampiros, y en concreto la Alianza de Vampiros de Atlanta, recoge una definición detallada de lo que se entendería como un vampiro real de hoy en día. Un vampiro es esencialmente un alimentador de energía o un bebedor de sangre que puede mostrar varios niveles de habilidad psíquica. Mientras que la causalidad, la interpretación y a veces incluso la ortografía correcta del vampirismo se debaten, los vampiros son generalmente individuos que no pueden mantener adecuadamente su propio bienestar físico, mental o espiritual sin tomar sangre o energía vital, a menudo humano. Sin alimentarse, el vampiro se volverá letárgico, enfermizo, deprimido y a menudo sufrirá dolores o molestias físicas. Los Así vampiros no. a menudo, claro, todos nosotros, ahorita en cuarentena, los vampiros a menudo muestran signos de empatía, emociones sensoriales, perciben auras y en general son... Sí, 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 no, verga.
0: Psíquicamente. Sí, o sea,
1: son psíquicamente conscientes del mundo que los rodea. Hasta cierto punto, los aspectos específicos del vampirismo se manifiestan de manera diferente sobre una base individual, y estos matices a veces aíslan la confusión de definir el rango vampírico de habilidad y experiencia. O sea, básicamente sí. todos en esta cuarentena son vampiros.
0: Y más que ahora que uno pierde el, la noción del tiempo. Claro, claro. En cuanto a producciones de vampiros, destacamos que recientemente eh, Netflix tuvo la serie Be Wars con Ian Somerhalder, que dura una temporada la serie de Van Helsing creada por SciFi que está disponible en, en Netflix si la quieren ver Penny Dreadful también tocó con su historia de vampiros y eh, también está una serie que se estrenó recientemente llamada What We Do in the Shadows que está basada en una película de 2014 del mismo nombre también Dracula Told eh, fue un film que salió en el 2014 y fue protagonizada por Luke Evans eh, iba a ser el principio de la franquicia Que traería de vuelta a los monstruos de Universal Pero como no fue tan exitoso como se esperaba Se decidió esperar el ahora Extinto Dark Universe Con el reboot de La Momia La cual It's a no for me yeah. Y también en el mundo de videojuegos Tenemos eh, la saga de Castlevania Tenemos um, Vampyr Fue un videojuego también que estuvo, creo que para eh, PC, de Vampire Masquerade, eh, Bloodlines, que eh, salió, creo que una de las entradas de ellos recientemente, o va a salir, de hecho. Otros vampiros así de videojuegos, no tengo.
1: Yo no pero... recuerdo haber jugado nada de. O sea, que no fuera Castlevania de, en, de vampiros.
0: De hecho, hay un Easter Egg en Redemption 2 donde hay un caso de vampirismo. Uh -huh. Entonces, y de hecho tú puedes encontrarte al a vampiro si sigues un, un set de reglas exacto.
1: No, no, no sabía.
0: Pero sí, terminando el episodio, creo que el vampiro como tal es una criatura especial en la cultura pop y en la historia en general, porque en verdad el misterio que hay detrás de ello, de su creación, de sus debilidades que todos conocemos como las estacas, decapitación, exposición al sol y tal y cosa, pero es una criatura que aún así, de tantas historias que se han contado, de tantos medios que ha estado, aún sigue siendo rentable, a pesar de ello.
1: Sí, porque yo pienso que, que lo que tiene de ventaja el vampiro es que es un terror nocturno, y la mayoría de los terrores nocturnos tienden a tener mucha vida, o sea, se puede sacar mucho material de eso, y a la gente siempre tiene como esa secuela de miedo a la oscuridad, y, y el vampiro siempre se ha o siempre se le ha llamado como el príncipe de la noche, en todos estos casos, ¿no? Este, sí. Entonces me parece que es como, me gustan los personajes que han habido de algunas películas, pero siento que ya a estas alturas de, de, del cine y, del, y de la televisión, no me puedo imaginar una película nueva acerca de vampiros, ¿me entiendes? Porque siento que sería demasiado fracaso porque siento que la, que la harían o la quisieran hacer como actualizada, millennial, ¿sabes? Algo muy, muy actual y, y no, no me parece que sea como el tono para ese tipo de personajes. No sé, no me lo imagino, pero si hablamos muy alto, capaz y se acuerdan.
0: Sí, <risa> no, y también es como que el típico vampiro que hemos visto hasta hoy en día ha sido el vampiro sexy, de adolescente y tal y cosa. Yo quiero ver un vampiro al estilo de una esfera, o sea, quiero ver criatura, quiero ver efectos especiales, quiero ver aplicación, o sea, maquillaje como tal, o sea... Eh, sí, lo que pasa es que viste este que el,
1: el vampiro también, o sea, como que el, el vampiro original, que podemos decir que es tú estaba hecho para eso, para incentivar miedo, y ya está, realmente no, era, no tenía otro propósito en su vida más que dar miedo y comerse a la gente. Pero después de ahí, comenzaron a, a incluir las connotaciones románticas, la parte de liberación sexual, porque... Si te sí. pones a ver, o sea, toda la vida los vampiros han sido como un símbolo de liberación sexual. O sea, hubo sí. veías que tenían eh, varias parejas, eh, que no estaba esa imagen de, de la monogamia ni nada, sino que eran libres porque vivían en, en, en simplemente ser felices chupando sangre, no tenían inspiraciones de otra cosa. <risa> ¿Me entiendes? O sea, era como, como que eso era lo único. Los vampiros eran eh, beberse la sangre de la gente, matar personas, porque obviamente si no los matan no les pueden la sangre, y tener mucho sexo y tener muchas claro. parejas, eso, eso era todo entonces se quedaron en la parte romántica del vampiro donde te, 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 te agregan estas historias de, de amor de sexo y tal y, y, y ahí se quedó, entonces por eso es que siento que más bien ha perdido fuerza como, como monstruo como criatura, como miedo nocturno porque está es completamente verdad. romantizado, inclusive llegamos al punto de romantización al extremo con Crepúsculo, que ya obviamente tú decir ahora yo quiero hacer una película de vampiros, lo último que tienes es Crepúsculo y Underworld, que Underworld tuvo cuidado con eso, porque ellos sí incluyeron sexo y sí incluyeron eh, amor, pero tenía que ver con la historia que ellos estaban manejando, o sea, era algo natural, ¿sabes? Entre dos criaturas, no tenía uh -huh. nada que ver con esto de un humano y cómo, y cómo te amo yo siendo humano, ¿me explico? Entonces, no sé, yo siento que, que ese fue el problema se rompió esa parte de monstruo y, y terror nocturno y se quedó forever ahí todo cushy y todo ¿No? cuchillo y también
0: tu punto de, de, de que obviamente el romanticismo fue al extremo con Twilight creo que para mí el extremo a la liberación sexual de vampiros fue True Blood porque obviamente claro. Eric Pam, eh, bueno, más que todo era muy como que libertinaje al 100% no importaba claro. con quién, era como que ¿Quieres hacerlo? y entonces, sí, sí. entonces, era como que el extremo de ambas, de ambas producciones y se perdió como el sentido del de vampiro, que el vampiro en sí es una criatura atemorizante, que debe ser atemorizante, y que obviamente está el sentido de romanticismo, el sentido sexual, yes, obviamente todo está incluido en ese tipo de, de personaje. Pero la meta final de un vampiro es que tiene que dar miedo.
1: sí. O sea, por eso digo que si, si en algún momento deciden sacar una película nueva de vampiros, tiene que ser una película mucho de terror psicológico, algo como Hereditary, como The Witch. O sea, que sea algo de terror psicológico porque yeah. es precisamente de eso que, que, que se trata. O sea, no importa que el vampiro pueda coger con 10.000 personas, no importa que, ¿sabes? O sea, no importan esas cosas. Lo que importa realmente es cómo me vas a presentar a mí un personaje nuevo como un vampiro para que a mí me, 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 me pueda volver a nacer este miedo por este monstruo que ya hoy en día no le tengo miedo, porque se ha romantizado en extremo.
0: Bueno, de hecho, vamos a ver cómo se desarrolla eso, porque eh, ahorita, está en, ahorita está en producción una película de Drácula, y está, va a ser dirigida por Karen Kusama, eh, uh -huh. que esta directora es conocida por, ya te voy a decir, que es lo que ha hecho Karen Kusama, que, que ella, ella ha hecho ya unas películas de, de horror. Help me, Google. <risa> ah, sí, claro. Ella hizo, ella hizo The Invitation. The Invitation es buenísima.
1: The Invitation es muy buena película.
0: Muy buena película. recientemente, hace como un mes más o menos, y quedé impresionado. Es muy buena. Y también hizo Jennifer's Body. A mí me gusta Jennifer's Body.
1: Uy, yo amo Jennifer's Boy, ¿ok? Es un guilty pleasure mal. O sea, total. Es lo máximo.
0: Entonces, es una producción que hay que esperar de, de Karen bueno, y de. Bueno, le tenemos de,
1: fe. De... Tengamos la fe, sabemos que lo va a hacer bien.
0: Exactamente. María Ale, gracias en verdad por estar conmigo en este episodio. Empecé de muchísimo. nada,
1: la pasé súper bien entre tanta teoría de vampiros. Muy útil.
0: Total. Y, no, y también es genial porque aprendimos algo que no. No exploramos, no exploramos suficiente, pues, entonces es de hacer este tipo de episodios, poder como que... Claro,
1: claro, claro. Sí, sí, no. No, de verdad, me gustó mucho, sobre todo porque yo creo que son, son cosas que uno sabe, porque toda la vida, o sea, si te gusta el cine, los videojuegos y este tipo de historias de terror, como que siempre terminas conociéndote un poco de la historia
0: pero uh -huh.
1: como que tenerlo todo junto en detalle y también tener los ejemplos de las películas que se han sacado y todo eso ayuda a que la gente recuerde por lo menos hay gente que se le olvidó películas como la entrevista con el vampiro Blade y todas estas películas que son muy buenas pues ya con este los podcast los bueno, ya, ya, sí. claro ya pueden decir ah voy a, no sé voy a hacer un maratón de películas de vampiros a ver qué tal entonces está bueno
0: eh, María en tus redes sociales por favor
1: bueno chicos eh, pueden seguirme en Instagram, solamente tengo Instagram, que es, es soy.marialehernández.
0: Y a mí me siguen en boy en Twitter e Instagram y nos siguen también en arroba fanomanoides en Twitter e Instagram, por favor eh, suscríbanse a este canal, denle un like y activen la campana de notificaciones para que puedan recibir eh, avisos de nuevos episodios y otras cosas. Eh, uh -huh. El próximo episodio tendremos algo en el planificado, no sé qué es aún, pero... Dibujo <risa> libre. Dibujo libre. <risa> Exacto. Entonces esperen una nueva edición de Panama No. 10 y nos escuchamos en una próxima edición.
1: Goodbye, everybody. Bye, bye, bye people. Bye. Bye, bye, no, managers. Managers.